0: Картина недели на радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телекомпания АИС, телекомпания ТВС, Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Картина недели в нашем эфире. Каждую пятницу в 17 часов мы собираемся в этой студии. Для чего профессор?
2: Ну, для того, чтобы объявить сегодня, что у нас Шмидт загулял, его не будет. И поэтому мы с нашими радиослушателями и зрителями будем работать в другом составе. Вот покажем во всей красе. Новый состав.
1: Страшно рад и счастлив сегодня. Постоянно ведущий нашей программы, доктор исторических наук, профессор патриарх Койназович нашей программы Станислав Гольфар.
2: Добрый вечер.
1: Сейчас объясню, почему страшно рад. Четыре года программа в эфире, и все это время профессор Гальфар интригует, подкупает ведущую и делает все для того, чтобы выжить из этой программы, второго постоянного ведущего политолога Сергея Шмита. И вот это удалось. За голод отправил. А, выжил, выжил. Ну, страсть себя внутри нашей программы выжил, и выжил. Поэтому сегодня профессор счастлив. А счастлив еще и вот почему. Меня он тихо ненавидит, ну почему тихо? Меня он просто ненавидит и этого не скрывает. Но есть ведущая, которая, он очень тепло относится на нашей станции. Это самая щедрая ведущая радиостанции «Комсомольская правда Евгения Дмитриева. И сегодня она с нами. Добрый вечер всем. Вот, таким составом, но те, кто нас в видеоверсии смотрят, видят, что у нас пустует еще одно кресло главных героев. Дело в том, что поджидаем мы сегодня академика Российской академии наука Игоря Бычкова. Надеемся, что он здесь появится, потому что одно из событий недели. Ну, в общем, ЕГУ опять в новостной повестке, страсти кипят, какие-то домыслы разные ходят вокруг. Что там происходит на самом деле, об этом у Бычкова порасспрашиваем, как только он к нам приедет. Ну, а еще поговорим про... Лесные пожары, как переживем пожароопасный сезон. Тукалань в деле очередная, запятая индустриализация, что прозвучало в инвест послании. Профессор сейчас вот себе эти галточки ставит. Он не знает, с какими темами мы сегодня идем в эфир, потому что не готовится никогда в программе. Он, он На всегда таланте. говорит, он, да, он всегда говорит: ну, о таланте пойдем крафтить.
2: Вот сегодня мы
1: оценим таланты профессора и узнаем, какие книжки он читал. Ну, еще одна у нас тема ДТП на Байкальской. Тоже это история, которая потрясла на этой неделе весь город. Но ну, и еще поговорим про ночь музеев, где что покажут иркутянам. И поговорим про День пионерии. 19 мая будет отмечаться. Из пионеров у нас здесь за столом только профессор.
2: «Вейтесь кострами, синие ночи». Мы пионеры, дети, рабочие. Остеплите какой
1: то кошмар. Уважаемые слушатели, да красиво, зрители, понятно. я прошу вас прощения. Я всегда в программе делаю все для того, чтобы профессор не запел, но вот сегодня упустила момент. Извините, пожалуйста. И я надеюсь, вы протерли сейчас уши и как-то оправились. Люди слезы
2: упустили.
3: Продонцируем розыгрыш, да еще.
1: А, ну кстати, самая щедрая ведущая нашей радиостанции не зря я же не так представила, потому что она действительно разбазаривает все добро, что мы с профессором всеми силами наживаем. Мы с ним все в дом, она все из дома, давай.
3: Да, разыграем сегодня. Я, кстати, анонсируя, скажу, что ночь музея будет посвящена году театра, поэтому разыгрываем билеты в театр. Викторина в конце второго часа состоится, так что не упустите возможность, сможете сходить на следующей неделе в театр.
1: Профессор, а ведь это могли бы э, быть мы с вами.
2: Все для той, слушателей и зрителей. То ты отправишься в город Братск вот.
1: Ну, кстати, мобильная студия радиостанции Комсомольская правда будет работать на Братском экономическом форуме 23 и 24 мая. Оттуда все самые важные известия будем передавать вам оперативно в режиме прямого эфира. Профессор едет со мной, будет работать у меня. Нет, а мы
2: будем здесь поджидать политолога и публициста Шмита.
1: Ребята, они от Шмита заколачивают дверь, когда он опаздывает, стулом подпирают. Я чувствую, в Братск-то меня тоже неспроста отправили. А, на всякий случай, всем пока, я люблю вас, я Мы будем с вами общаться. Кстати, 208.005, давайте на прощание что-нибудь друг другу скажем. Ну и поехали к первой теме, Ванечка.
2: Я чуть не спел.
1: Весные пожары, тема, которая не уходит с повестки, я предполагаю, что еще долго не уйдет. Начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов сказал, что мы находимся только на старте, и вот пик пожароопасного сезона, он еще впереди, и через две недели ситуация... Предположительно, усложнится серьезно. Ну, а пока обсудим то, что мы уже пережили, дело в том, что в ночь на 9 мая вот профессор давно живет. Помните, вы такое, чтобы было такое задымление пепел в домах. Бывал такое в Иркутске. Я ну, просто не так давно Иркутске живу нет. в Иркутске, не помню такого.
2: Да, ты вообще малолетка еще. В Москве такое я чувствовал. Да,
1: трофяники горели. Десятый год, да, по-моему?
2: Ну, не помню, какой год, но там я оказался, и там действительно было так. Жутко. Круто. В Иркутске я такого не помню.
1: Я, честно говоря, такого не припомню. Но вот погода помогла. Да Мы переживали, как 9 мая будут празднования проходить, не отменят ли, потому что ситуация была достаточно сложная. Ну, пошел дождик, кое-где снежок. Что происходит дальше? Я сейчас некоторые вводные вам дам, потом обсудим. 16 мая руководитель региона Сергей Левченко анонсировал предоставление дополнительных средств для контроля пожароопасной ситуации в регионе. Минлес подал просьбу выделить дополнительные средства, почти 300 миллионов рублей, для финансирования работ по охране, защите и воспроизводству Ну, в общем, дополнительные деньги будут выделены, и решение реализовано в рамках предстоящего уточнения областного бюджета на майской сессии регионального парламента. Что еще? Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шверда объяснил на этой неделе, почему не был введен региональный режим чрезвычайной ситуации вот тогда, как раз 8 мая. И, собственно, вот что он сказал. Давайте, министр, послушаем.
4: Принятие решения режима ЧС ставилось на комиссии по уточнению ситуации 8 мая. К утру 8 мая был введен режим ЧС в Иркутском районе, в Байдаевском районе и к утру 8 мая уже было введено в третьем Боханском районе. Для того чтобы ввести режим ЧС, мы обсуждали задачи, которые, вот, если, например, ввести режим ЧС в области, обсуждали задачи, которые необходимо решить при введении режима ЧС. Но это первое, не допущение граждан в леса, но ну, ограничение допуска и так далее. Если брать всю территорию. Иркутской области, то на половине территории Иркутской области у нас еще лежит снег. Вводить режим ЧС и не допускать людей в леса на всей территории Иркутской области, ну это как-то странно было бы. И люди бы, если здесь вот понимают это, ну, иркутяне и так далее, то, например, Устилимские бы это не поняли, зачем нас не пускать в леса, когда там лежит снег. Мы приняли решение о том, что мы вводим ограничения в лесах в горимые районы. Муниципалитеты на своих территориях режим ЧС ввели. Муниципальный характер режима ЧС, он делает все Функциональные системы региональные по очередчайным ситуациям приводит такую же готовность, как и областные, один в один, только на муниципальном уровне. И те решения, которые были приняты по районам, как раз те от 8 мая, мы э, смогли привлечь по ведению режима честь муниципального характера, смогли привлечь силы как раз Дорожной службы Иркутской области, могли привлечь силы э, других организаций, но ну, имеется в виду технику и людей в режиме ЧАЭС муниципального характера. Поэтому э, режим ЧС в области не был введен по объективным причинам.
1: Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шверда. У меня, знаете, такой вопрос. 208 005, телефон прямого эфира. Как вы считаете, какие меры все-таки необходимо предпринимать для того, чтобы не гореть вот так каждый год? Последний раз жутко мы горели, по-моему, в 2015
2: Да, это были выборы. Можно Выборно.
1: ли вообще что-то вот с этим поделать? Или это стихии? тут вообще никак себя не обезопасить? Как вы думаете, что думаете? Вот 208 005,
3: присоединяйтесь. Ну вот знаешь, я когда тоже к теме готовилась, я вспоминала один из синхронов эксперта о том, что конец апреля, начало мая у нас традиционно очень-очень сильные ветра. И эти ветра, собственно, способствуют тому, что мы так сильно горим, как в этот раз получилось, когда буквально за час по несколько километров огонь проходил. И понимаю, что вот это погодное опасное время, нужно, вот, правда, запрещать категорически все, в лес не заходить. Следите тем же инспектором ГИБДД а, за теми, кто элементарно окурки да, выбрасывает в окна. Как что... это отслеживать? Выставлять посты. Выставлять посты больше людей. Конечно, говорят, что каждому дереву не поставишь да, кого-то человека, который будет надзирать, но только следите, и наказывать. Ну, у нас по-другому не работает.
2: Ну, вот я тут могу согласиться. Это явление э, на 60-70% на пожара природное, горит вся Россия сегодня. Ну что мы? Мы же любим кивать на Америку. Америка горит. Вы вспомните эти пожары в Португалии, в Испании, в Америке. Но проблема заключается в том, что мы все время что-то не додаем. Мы знаем, есть местности, в которых нету никаких фактически механизированных средств пожаротушения. Это очень плохо. Очень плохо, когда у нас машины там за несколько километров ездят, воду набирают для того, чтобы пожары тушить. Поэтому, мне кажется. Вот паники какой-то не надо создавать, надо выяснить, например, вот эти вот березки обложенные для костра как бы поджигатели это или не поджигатели. Если это не поджигатели, надо посмотреть, а кто это делает.
1: Он слушает зрителям пояснил, о чем говорит профессор. Дело в том, что было распространено в соцсетях видео, где на пожаре видно, что у деревьев сложены, ну вот костровища, да, то есть да. полезные тоже. Такие, что-то, что-то.
2: Да, ну и на самом деле пропаганда должна быть не такая вот немножко беззубая, как она сейчас идет. Вот хотел сказать, мужики. Мужики вроде все правильно говорят. И Шверда говорит правильно, и Нелюбов все правильно говорит. Но наша задача, их задача как бы минимизировать вот те процессы, которые, которые, которые природой подстегиваются. Ну, на самом деле, никакой пропаганды это нормальной нету. Но что это пропаганда? Не ходите в лес со спичками, не разжигайте. А что это
1: нормальная пропаганда?
2: Как это было раньше, в советские времена? Было огромное движение, такое очень мощное движение. Были отряды юных пожарников. Эти отряды соревновались. Это были ребята, которые, девчонки, которые сознательно шли, и им нравилась эта будущая профессия. Они и лазили, и по лесам ходили. Было такое такое движение Зеленый патруль», когда в пожароопасные периоды ребята, школьники во главе с пожарными, с учителями выходили, контролировали, патрулировали территории. Было добровольное пожарное общество, то есть члены добровольного пожарного общества, которые тоже за какой-нибудь бесплатный день к отпуску или платный день к отпуску, тоже этим самым занимались. Потому что, к сожалению или к счастью, природа, она же сама выдумывает, как ей сегодня жить. Что мы можем сделать, если молния ударит в сопку, и там возникнет нерукотворный пожар? Ничего мы с этим сделать не можем. пять
1: Я с вами согласна, профессор, но при этом вот тот период времени, о котором вы вспоминаете, ведь тогда и лесное хозяйство совсем на ином уровне была поставлена работа, и когда лесников сократили просто вот в десятки раз...
2: Вот я об этом и хочу сказать, что беда всегда в любом, в любой отрасли беда всегда клеится к беде. Проблема всегда клеится к проблеме. И мы сейчас пожинаем, в общем, вот плоды того, что мы этим не занимались. Это все пропаганда. Ну, слушайте, ну мы же не знаем количество, наверное, эта статистика есть, сколько рукотворных пожаров случилось. От того, что говорят, не ходи в лес, не разжигай костер, он его все равно разжигает. А же надо делать-то? Ну, э, на самом деле, первое, что обязательно нужно сделать, ужесточить наказание. Вот сейчас ужесточили наказание для тех, кто сбегает с места Д-ДТП. ДТП. А, вот, Ну, в Китае там просто голову, руку, ногу, палец отрезают и все. Вот, кто не хочет без пальца оставаться, тот ведет себя соответствующим образом. Надо очень сильно ужесточить э, меры по значит, соблюдению порядка в лесу. Это первое. Во-вторых, самое главное, у лес-то хозяина нету все равно. Слушайте, смотрите, сколько пораздавали леса в частную собственность. Различные охотничьи угодья. Я уверен, что многие пожары и там происходят. Так если ты уже взял в аренду этот лесной участок, ты же за ним следить должен. Не только кабана стеречь и подстреливает, ты стереги, чисть лес. Очень же много. Вот посмотрите, ну хорошо, там верховой пожар пошел, там уже, как говорится, никуда не денешься. Ну а когда вот эти традиционные пожары ходят, гуляют, ну это же рукотворно все. Пал травы. Слушайте, ну, это безобразие, конечно, полное. Когда на сельскохозяйственных угодьях начинают сжечь траву. Я понимаю, что это столетиями так было. Ну, как-то, значит, технологию какую-то надо придумать. Ну, и самое, может быть, главное. Слушайте, товарищи ученые, давайте тоже поработайте. Ну, наконец, изобрели асфальт, который у нас в Иркутске будет стоять десятилетиями. Ну, как-то нужно эту тему продвигать в научном плане. Наверное, есть какие-то образцы, опыта. Как это можно сделать? Слушайте, ну, когда они вот ходят с ранцами, я понимаю прекрасно, что ничего лучшего, наверное, не изобрели, но как-то надо изобрести, чтобы люди себя даже на пожаре чувствовали более комфортно. Это же вообще первобытный общинный строй какой
1: Ну, вот много говорили и много возмущались, почему не подняли БИА-200? самолет амфибия да, так называемый.
2: Ну, об этом написали, я считаю, это правильно. Большие поля перемешку со льдом, если говорить, например, там на Байкале, на Байкале не могли да.
3: просто забрать физический
4: да,
2: воду, не могли забрать физический воду, ну вот и все бедвейсти, а вот вертолетов иметь десяток, которые могли бы зачерпнуть, значит, этим парашютом и потом, наверное, можно было, но опять же мы возвращаемся, ведь пожары были в основном в населенных пунктах, где должны быть, условно говоря, колодцы с водой чтобы не из водоемов брать, а какие-то должны быть приспособления механизированные, тогда бы гораздо проще было. А то я смотрю пожар вокруг большого голоустного. Mm-hmm. Рядом Байкал, значит, все кругом горит. Где они воду берут? В самом голоустном. Там же не такие великие запасы воды.
3: Ну, кстати, про добровольцев вы говорили, что в советское время была очень развита эта практика. В этот раз тоже добровольцы помогали очень сильно тушить пожары. И причем, интересно, об этом не знала, что есть у нас волонтеры, которые, ну, грубо говоря, кидают кличи да, и собираются. Идут, помогают с лопатами, говорят, в огонь не лезем, но пожарным помогаем. И есть организованные как раз вот эти добровольные пожарные дружины, да, которые да. проходят обязательно обучение в МЧС. Да. Они проходят обучение, и они уже не оборудованы. У них есть машины, есть ранцы, они они вот как действительно самостоятельная команда.
2: Да, я надеюсь, что их стимулируют, в том числе и материально, и Мне морально. Мне кажется, нет, но то нет, и добровольчество. Нет, но если это так, то это очень плохо. Добровольчество добровольчество но если человек сдает кровь, он получает потом от государства некую... Значит, выгоду, и это правильно. Там ему дают шоколадку, или день к отпуску, или еще что-то. То же самое и с пожарными специальностями. Нам нужно людей стимулировать.
1: Я вот это регулярно делаю. Вы бы дали мне э, отгул?
2: Ну, я тебе в братск отправляю. Там практически курорт, братское взморе, Артек северный есть.
1: Ой, да, 208.005. Обсуждаем лесные пожары, что необходимо делать для того, чтобы избежать хотя бы вот в таких масштабах проявления стихии. 208.005, пожалуйста, присоединяйтесь. Далее прога- поговорим еще про Туколань, Получила а, продолжение вся эта история. Тут у меня, профессор, к вам будет много вопросов, поскольку вы интервьюировали а, природоохранного прокурора Зинкова и говорили как раз на эту тему. Так вот, Ванечка, у нас есть звонок. Так вот, вот как история развивается, Ванечка сбил меня, А в деле очередная запятая, и арбитражный суд Иркутской области признал обоснованными сплошные санитарные рубки пострадавшего из пожаров в пятнадцатом 16 году леса в государственном природном заказнике «Туковань». Казачинско-Ленском районе. Я напоминаю, что на 800 миллионов рублей там вырубили леса. И это одна пятая часть из того, что запланировали к вырубкам. И вся эта история наделала много шума. Замминистра лесного хозяйства под арестом. А дело идет. Но ну, вот на этой неделе вот какой поворот получился. Арбитражный суд признал вырубки законными. Профессор, вот к ну, вам обращаюсь.
2: Да, давайте. Помните
1: я... этот разговор с прокурором.
2: Давайте я проанонсирую следующую беседу с прокурором. Она, наверное, на следующей неделе у нас состоится, потому что у прокуратуры природоохраны свое мнение по этому поводу есть. Я не знаю, насчет ничего арбитражного суда, выезжал ли арбитражный суд, что называется, на место, работали ли они в полевых условиях, или это только по бумагам они что-то установили. Да дай бы бог, главное, чтобы истина, истина была истина восторжествовала. Но у прокуратуры, насколько мне известно, и насколько я вчера смотрел источники информации в том числе и телевизионные есть свое мнение, оно подтверждает мнение природоохранного прокурора о том, что вырубки незаконные. Вот. ну подождем прокурора, посмотрим, что он нам скажет в этот раз. А что касается вот всего этого процесса с лесом, ну тут с одной стороны говорят, что незаконных вырубок стало меньше.
3: Ну лес так и остался темным.
2: Да, но лес так и остался темным. С другой стороны, эти чипы, которые вроде бы уже присобачили на каждый пень? А больше всего меня смущает то, что лес по-прежнему дорог. А как бы его ни рубили, и как бы его наоборот не сохраняли, для потребителя он почему-то не дешевеет, а он все время почему-то только дорожает. Я вот так прикидываю, вот когда я слушаю, что там сгорело 100 тысяч гектаров, 60 тысяч гектаров и так далее, я думаю, елы паллы, может быть раздать бы этот лес? людям. Пускай вырубить они...
3: и раздать, что
2: ли? Ну, не вырубите раздать, но если это санитарные рубки, а вот запретить просто продавать лес, даже который заражен болезнью, запретить его вырубать вот таким образом, или, или, точнее, реализовывать таким образом. Раздайте бесплатно этот лес людям. Пускай они построят себе заборы, дома, сарай, бани и так далее. Людям веселее жить будет в сегодняшних трудных условиях. Вопрос, как-то все не говорят, а куда дели лес вот этот вырубленный? Куда он делся на 800 миллионов, если его вырубили? Что с ним стало? Он там складирован, или его вывезли или, и реализовали, или он сгнил уже. Где? А че
3: прокурора Я же куда его.
2: А я спрошу об этом прокурора, да. хотя прокурор, может, этого не знает, но вот этот весь гигантский объем леса, куда он девается в итоге? Будет как-то веселее и спокойнее. Ну а то, что хайп весь этот идет, я, честно говоря, отношусь к нему как к проявлению некой внутри такой политической борьбы, что ли. Но ну, у нас всегда лес и пожар. Это элементы нашей политической жизни. Мне еще страшно нравится. Слушайте,
1: мы еще и хайпанули-то на уровне всей страны, потому что на форуме ОНФ прозвучала Иркутская область, руководитель государства заинтересовался проблемой вырубки леса и лесных пожаров. Да? И вот еще одно событие недели форум общероссийского народного фронта проходит на этой неделе. Очень много там представителей Иркутской области присутствует. И вот девушка из Ангарска. Наша коллега, она, по-моему, сотрудник ангарской телекомпании. Сейчас есть... Вот извините, сейчас только мне это вспомнилось. Да? Сейчас, если найду фамилию, скажу. Она, в общем, подняла тему перед руководителем государства показал телесюжет овалки дорогостоящего леса вместо сухостоя. Внимание Владимира Путина обратили на то, что в это же время начались пожары, которые, по мнению местных жителей, могут быть прикрытием незаконной вырубки. В общем, прогремели мы опять на всю страну, и благословенная моя Иркутская область, к сожалению, опять звучит не в самом лучшем свете. Ну, я не знаю, профессор, вы лучше знаете, как этот мир устроен. Вот, коли точечно внимание руководителя государства обращено на некую проблему то означает Чё-то, ли это что
2: что то все время петь хочется это да преуловастиво придуман Господь, вы... и нами
1: прекратите я... сейчас же уши
2: лопнут да ладно у тебя слуха нету поэтому чё тебе но на самом деле я посмотрел тоже этот сюжет он у меня такое двоякое впечатление оставил А-а-а- Просто по времени этот сюжет совпал с тем временем, когда пожары практически потушили, да? Снег, дождь.
3: Ну, это зеленая зима нам помогла. Да, да, нам
2: помогла природа, но по факту, как бы такого бедствия, к которому уже все приготовились, его не было. Дальше мы с вами говорили, что э, надо выяснить железно все-таки это рукотворные пожары для того, чтобы нагнетать вот эту нашу общественно-политическую обстановку. Или это все-таки не рукотворные пожары, а природные. Дальше я надеюсь, что после того, как президент дал всем понять, что он в курсе событий и в том, что он знает, что происходит, в том числе и Иркутской области, он даст команду, и приедут специалисты, в том числе и силовики, которые проверят, а как вообще... МЧС готовится к этому, как власть готовится к этому. Кстати, мне очень понравилось, что представитель Собрания был на пожаре вот ночью, выехал на пожар. Наверное, это правильно?
1: Ну, меня... а вам мне... не кажется, что это просто в пиар целях? Теперь каждый это использует вот, ситуацию ну, в своих целях?
2: Скажем? Но меня никто не просил пиарить, и я его не пиарил. Не знаю, может кто-то другие, кто-то другой его пиарил. Но слушайте, ну, это гораздо мне, для, мне это гораздо симпатичнее, чем эти бесконечные субботники и, и вот эти воскресники. Тоже дело важное. Да, конечно, важное, но для этого, ну, понимаете, когда мы же все время говорим, самое главное у менеджера – это что? Время. Когда на полдня мы видим, как все только и занимаются тем, что значит, подметают, убирают, а, а жители, собственно говоря, которые там живут и которые на этой территории устраивают вот этот бедлам, я их, честно говоря, не вижу. Поэтому мне понравилось, что... Да и, наверное, остальные, я просто их не видел руководителями. Вы
1: несознательный, профессор?
2: Нет, я сознательный. Вот, я считаю, что можно по-другому участвовать во всем этом деле. Но возвращаясь. К...
1: Сергей Федорович. Сергей Федорович, вместе с нами 208-005, здравствуйте.
2: Здравствуйте. А я вот.
3: Да, пожалуйста, вы в эфире.
0: А я вот смотрю вашу передачу, вы, вы говорите, что про леса. Так вы уберите отсюда всех китайцев, которые приемка леса вот это идет, и она прекратится весь прием. Все воровство леса.
2: Вот вы знаете, вы, по-моему, частенько к нам звоните и все время на китайцев. Вот если бы на самом деле это было так, что во всем виноваты они. Я сейчас вспоминаю, что в 70-х годах на Байкале был запрет на на вылофомуля. И делалось это под маркой того, что чехам отдали Байкал на 5 лет, и они всю рыбу выловили. Сейчас китайцы. Но во всем мире все торгуют лесом, и мы торгуем лесом. Слава богу, что у нас есть под боком китайский сосед, который покупает этот лес. Я знаю только одно, если захотеть э, сделать так, чтобы не было воровства, это можно сделать.
1: Ну, вы знаете, интересно... Нет, подожди, я... Женя, подожди секунду, дайте ответить, Сергей Федорович.
0: Вот, вы, вот ну, выйдите на Александровский тракт и посмотрите, какой там нелегальный скупка колеса идет.
2: Да почему я должен выезжать? Есть правовые э, силовые структуры, уважаемые силовики, выйдите на Александровский тракт, наш слушатель считает, что там идет значит, скупка краденого леса.
1: Собственно, все эти лесовозы на Александровском все видят. Я думаю, что, Сергей Федорович вот вот о чем речь-то. Ну, будут не китайцы, будет кто-то другой и так далее. То есть, сначала нам надо вот здесь какой-то навести порядок с лесопользованием, с продажей леса и так далее. А потом уже... ну ну, не знаю, мне кажется, причина следственная связь здесь иная. Не, не то, чтобы приехали китайцы и выкупили, значит, есть условия для того, чтобы они обмороз был. А наше законодательство,
3: был. и я слышала от экспертов мнение о том, что китайцы знают наше законодательство лучше, чем мы сами. А я не исключаю. Да? Потому что тот же туристический бизнес взять, да, мы говорили не раз о том, что китайцы приезжают на своих самолетах, живут в своих гостиницах, пользуются там… Своими гидами. Своими банковскими картами, и все проходит мимо нас
2: я считаю, что это все равно не совсем так. И то, о чем ты говоришь, и с лесовозами, я думаю, не так. Ну какой дурак сейчас будет лесовозы ворованные пускать через центральную часть, где стоит пост Гаи? Если можно
1: договориться с постом Гаи, почему нет?
2: Я не думаю, что так сейчас все просто. Все-таки некий уровень и страха, и боязни, он все-таки существует. И чипы там на каждом бревне существуют. Но с другой стороны, ну, товарищи, силовики, ну, проверьте, пожалуйста, может быть там опять э, никто не стоит, и опять эти лесовозы с лесом уходят. Но еще раз подчеркиваю, ну весь мир выращивает деревья, рубит деревья.
4: И продает и деревья. И продает
2: деревья, ну да. И, и алмазы золото. все продают, и золото все добывают. ну... Как без этого-то жить? Лес это восстанавливаемое э, природное достояние. Вот слава богу. Ну вы
1: же не отрицаете, что бардак вообще в сфере в этой производстве.
2: Я не знаю. Я не понимаю, что такое бардак, я не специалист во всем этом деле. Для меня вот то, о чем ты говоришь, бардак. А может, не бардак? Да,
1: бардак. 208.005, телефон прямого эфира. Павел Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас.
0: Я. По поводу, вот, товарищ выступал, что китайцы у нас скупают лес. Незаконно. Я поддерживаю его высказывание. Далее, на днях Москва показывала, Томскую область. Асиновский район вычистили. Сейчас принизились за северные районы. Томский губернатор получил 1 миллиард наших дубовых. Ну... Я согласен с с Китаем лесом, но вы продавайте уже готовую продукцию. А uh-huh. эти кругляк.
1: Да, спасибо большое за вашу реплику. Уважаемые слушатели, зрители, когда дозваниваетесь в эфир, свои приемники и телевизоры чуть убавляйте, полегче будет. Ну,
2: опять же, забавная история. Если бы томский губернатор получил 1 миллиард, и вот наш, наш слушатель об этом знает, ну, тогда, соответственно, вся Томская область знает. И если это незаконные деньги, то Томского губернатора следует искать где-то там, на просторах Колымы, скорее всего. Поэтому это, что называется, из серии ОБС. Кто-то где-то чего-то сказал. Это первый момент. Второй момент. У нас в Иркутской области работает прекрасная компания. В усть у нее заводы стоят. Я боюсь сейчас ошибиться, но это завода. еще раз говорю, боюсь ошибиться, русского леса, в общем, корпорация, которая раньше называлась «Русский лес», они вообще не продают бревна, они продают готовую продукцию, у них большие 5 заводов, и это здорово. У нас есть, вон, «Янталь лес», по-моему, у них там, там вообще сумасшедшее предприятие, люди, которые там бывали, рассказывают, что там на уровне ну, мировых стандартов все сделано поэтому насчет бардака я честно не знаю столько о нем уже говорят
1: так вот не было бы бардака столько бы не говорили как вы думаете?
2: нет я думаю что пока у нас выборные процессы идут у нас будут говорить о пожарах у нас будут говорить о лесе у нас будут говорить о байкале потому что это вечные проблемы которые с одной стороны уже всем надоели с другой стороны эти проблемы очень политизированы на них легко делать что называется паблисити
1: Ладно, к вопросу про бардак, процитирую руководителя государства Владимира Путина, да, возвращаясь к форуму ОНФ, он говорит, трудно оставить вину на кому-либо да, эти пожары, потому что причины не ясны. Надо сначала разобраться, потом назначать виновных, сказал президент, признав, что в Иркутске проблема криминального лесопользования стоит острее, чем в других регионах.
2: Ну да. Но у нас лес есть, поэтому и проблемы, конечно, существуют. и криминал, существует. Слушайте, в девяти. Если у вас годах... нет
1: собаки, ее не отравят сосед.
2: Да, и, и тещи тоже. Чуть а, чуть Ну, давай. там же как, если у вас нет тети, но вообще в, в оригинале песни, если у вас нет тещи, ее не отравят. Пока стоят... профессор
1: не запел вновь в эфире, увожу его из эфира от ваших ушей подальше. И продолжим обсуждать главные события семи уходящих дней. Сегодня это делаем в такой компании. Политолог Сергей Шмидт сегодня не с нами. Чего Я страшно? <свист> <Слушно>. Чему страшно, <свист> страшно <свист> рад, <свист> доктор исторических наук, профессор, чемпион мира по зависти. Станислава Гольфарб с нами.
2: Ну, какой зависти, так кого я завидую.
1: Ну, а чего вы так радуетесь, что Шмидта нет? Завидуете его уму и талантом, наверное?
2: <свист> завидую. <свист> завидую. <свист> 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 нет, ну, мы с ним вместе прочитали одну книжку, поэтому Черт, завидовать друг другу.
1: Ну, в общем, мудрецы не в ростенике друг друга ненавидят, хотя и скучают друг по другу. Но у профессора сегодня аж две радости во-первых, Шмидта нет, а во-вторых, его любимая ведущая нашей радиостанции Евгения Дмитриева сегодня с нами. Всем добрый вечер.
3: И Женя у нас самая щедрая ведущая. Да. А, анонсирую еще раз розыгрыш. А в третьей части программы состоится розыгрыш билетов в театр. Ну а все потому, что уже завтра Иркутск присоединяется к всемирной акции «Ночь в музее». И посвящена эта акция будет году театра. Поэтому решили мы сегодня пригласительные билеты в Иркутский театр. Это, это не
1: мы решили, это она решила. А Мы с профессором ты, сами посходили. Ты кратенько
2: ткни, а то она может забыть, что программа кончается. И, и, и что поймете. мы не успеем,
1: до да, разыграть. А, да. <смех> Ты, по-вашему, мама старенькая, мама ипимши, или ну, что, я без, в маразме, <смех> что
2: ли? Не без того.
1: Разыграть. Ладно, темы, которые будем обсуждать в этом части, 208-005, телефон прямого эфира, присоединяйтесь, пожалуйста, поговорим о том, что происходит в Иркутском госуниверситете, грядут выборы ректора, и разные события происходят вокруг, а еще больше разговоров вокруг этих событий. Поджидаем академика Игоря Бычкова, ну вот, не знаю, приедет или нет. А если не доедет таки, ну, горячая сейчас у него пора, мы с пониманием относимся, то профессор вам отдуваться. Вы... Да, легко. Член ученого совета. И в курсе, Наше да, дело да, правое. Того, отношение. что там происходит. Ну, еще как... Трагическое событие недели должны обозначить ДТП на Байкальской, обсуждают весь город всю неделю эту страшную, правду историю. Ну вот Женя проанонсировала уже розыгрыш, поговорим про ночь музеев, и сегодня кто-то из вас выиграет билеты в театры, это музыкальный театр и театр Вамфилова. Что-то ещё. А, про День пионерии я хотела еще поговорить, будем. но если профессор опять сейчас запоет, то упаси Господь, лучше а и нас, не
2: будем. Кстати, нас учили петь эту песню «Зоветись кострами синие ножи». Знаете, как? Фа-фа-до-фа-фа. Не, фа-фа-фа-фа-до-фа-до. Ванечка, ты можешь убрать свой фаль-до?
1: Вот просто уведи его звук из эфира. Я еще раз прошу прощения, да что ж такое? На пятницу все поет. А Ванечка, да, режиссер, подхалим, подхали у нас нет слушайте, нет он разницы. говорит, он генеральный, не могу его убрать из игры. Ах ты, подхалим! Плюсик а кто хоть, зарплату Ванечке... читать будет. Вот именно зарплату кто начисляет. Плюсик поставьте, Ванечке не забудьте. Поставил. Ладно, папа.
2: Плюсик, крест на крест.
1: Поехали к событиям. 208-005. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, пожалуйста. Ну и давайте начнем с того, что происходит в Иркутском госуниверситете. В информационных лентах на этой неделе довольно часто мелькала фамилия Шмидт. Но речь не про ведущего программы «Картина недели», а про Александра Шмидта. Он назначен временно исполняющим обязанности ректора Иркутского госуниверситета. В июне этого года состоятся выборы на должность ректора ВУЗа. Ученый Совет одобрил две кандидатуры – это Игорь Бычков и Олег Архипкин. На должность претендовало еще пять человек. Впрочем, что там происходит, обо всем этом подробнее нам расскажет профессор, член ученого Совета ЕГУ, в общем, человек, который присутствовал в гуще событий, и даже, что с ним бывает крайне редко, он написал в комсомольскую правду целую прям колонку об этом, что вас подвигло, профессор. Вам перестало хватать директорской зарплаты, и вы отгрызаете и гонорары из редакционного фонда у журналистов.
2: Значит, ну я хотел бы сделать уточнение. Выборы ректора еще не назначены. Будут 14 числа аттестационная комиссии. Вот mm. они поедут в Москву на аттестационную комиссию, министерскую, которая определит. Значит, а потом уже будет. Конкретная дата выборов, mm-hmm. то есть вот эту необходимую процедуру. Ну, что происходит? Университет настолько серьезное учреждение для города. Ну, мы сейчас говорим, что это городообразующие да, предприятия.
0: Так Раньше
2: говорили только о промышленных предприятиях так. Но в университете, где более 10 тысяч в общем, студентов и преподавателей, конечно, при населении города в 500 тысяч, это получается каждый пятый человек каким-то образом связан кто-то с университетом. Кто-то учился,
1: кто-то будет учиться, кто-то, кто-то
2: работает, да. кто-то кому-то рассказал и так далее. Поэтому, естественно, выборы ректора ⁇ это неординарное событие. Там было 7 человек которых выдвигали в разных коллективах.
1: Это, знаете, мне напомнила историю про десять негритят. Вы щелкивались по одному, что происходило.
2: Да, но семь человек из этих семи человек четыре человека не подали документы. Посчитали, что... А
1: вот это как вообще?
2: Очень просто. Ты пришла на собрание, вернее, собрание какого-то конкретного коллектива решила, что вот такой Эмирек должен быть ректором.
1: Эмирек говорит, не они, пойду, эмирек не Эмирек там даже на
2: собрании не был, он для себя решил, что он не будет ректором. Ну, как, например, Александр Валерьевич Аргучинцев или Александр Федорович Шмидт. Они решили, что они не хотят вот в этом цикле участвовать в выборах ректора. Осталось, на самом деле, там оставалось три человека. По формальным параметрам, по формальным параметрам, это по параметрам закона, то, что прописано в законе. Одного претендента снял ученый совет, не утвердил, не включил список.
1: Это вот та самая Светлана Малых, да?
2: Да. Почему? Там не было главного документа. Главный документ примерно звучит так: соискатель на эту должность должен подать программу по реализации программы стратегического развития университета. Там фигурировал в ее документах фигурировал документ, который фактически был ее программой. Но, к сожалению, вот так случается. Вообще в документальной базе на такие штуки, как на гранты, вы знаете, мы с вами участвуем в хос... Есть да, день и ночь. Да, если там даже буковка какая-то не так, то комиссия... Мы не которая...
1: досмотрели? Да, буквоеды, а ну, может человек-то достойный был.
2: Ну, безусловно, все люди очень достойные, но я бы сказал следующую вещь. Все-таки университет ⁇ это очень серьезная организация с большим количеством людей. Для этого нужен, нужен опыт. У человека, который туда идет, должен быть опыт управленческий. Если ты руководишь от силы двумя-тремя сотрудниками, пятью сотрудниками, я с трудом понимаю, как ты будешь руководить вот этими гигантскими подразделениями, этими многочисленными... Это махина, правда. Это махина. Это первое. Второй момент. Вот что вы мне не говорили сегодня, значит, есть, по-моему, два всего лишь ректора в России, которые являются еще и академиками. Вы знаете, академик, профессор – это, сейчас скажу, страшное такое слово. Нет, не буду говорить страшное слово. Но, в общем, стать академиком – это чрезвычайно тяжкая, сложная работа.
3: Красно-книжный экземпляр, да? да?
2: Академик – это, прежде всего, человек, который занимается, кроме наук, и занимается еще и административной работой. Вот академик Бычков возглавлял и возглавляет до сих пор академический институт много лет. Очень интересный институт, матросовский институт. И, конечно, быть академиком, то есть принадлежать к Академии наук и занимать должность университета, во-первых, для университета это классно, во-вторых, это та вот эта синергия, о которой мы все время мечтаем. Кстати, а что
1: классно-то, ну что вот этот статус даст?
2: Понимаете, у нас проблема какая вот в образовании все время и в академии, и в образовании, значит, образование вроде как готовит кадры для науки. Наука для чего нужна? Не только же для того, чтобы что-то изобрести, но еще для того, чтобы внедрять, улучшить, значит, куда-то двинуться, какой-то прорыв сделать. И у нас все время идет вот это вот несовмещение. Мы не можем в университете глубоко заниматься говоря, фундаментальной наукой, потому что фундаментальная наука, она, конечно, наиболее развита в академии. Не хватает оборудования, там много чего. А академия не может только своими силами значит, из-за кадровых кадрового голода, значит, на все время берет из лучших вузов себе людей. Дальше у академии огромное количество полигонов, огромное количество возможностей и темы немножко другие. Поэтому вот эта вот синергия, это супер. Там же еще речь идет о том, что в Иркутской области хотят сделать НОЦ, значит, это что центр, это, это об... научно-образовательный У-у-у. центр. Их должно быть в России 15, вот первые 5 есть. И сейчас все силы бросаются на то, чтобы в Иркутской области был такой ноц. Это, знаете, такой мощный конгломерат э, людей идей. Ну, это как Кембридж, как Оксфорд, где куча лабораторий, институтов. И там выдающиеся открытия, которые уходят в жизнь, они позволяют эту жизнь делать лучше.
1: То все наши возможности ушли в другие регионы, когда мы не выиграли опорный вуз.
2: И так ну, далее. смотрите, на самом деле, э, слава богу, всех талантливых людей выбить из территории, пока никому не удалось.
1: Да, я и... вот вас пытаюсь все изжить из
2: программы. Хорошо. Дело, потому что я уйду все же со мной потянется.
1: А, ну что, продолжим. Я не знаю, профессор, есть еще что про университет нам рассказать?
2: Есть. У меня большая просьба, особенно к выпускникам университета. Но не хайпуйте вы на этой теме, не пытайтесь заработать на этой теме. Ученый совет, в котором больше 40 человек, это очень уважаемое сообщество, которое фальши не допустит и лажи не допустит. Там очень трезвые, опытные люди: директора институтов, деканы факультетов, заведующие кафедрами, известные ученые. Не пытайтесь домысла выдавать за истину, потому что это на самом деле достаточно большое предприятие. И не нужно вот всех нас ввергать в этот вот забавный процесс, когда кто-то должен оправдываться, кто-то должен кому-то что-то говорить.
1: Ну Так это же не избежать, правильно говорить. Да, ну ну да, это выборы, тогда, это игры. Хорошо, а как? Хорошо, ну тогда, вот мы выбираем тогда, губернатора, ой, все со всех хорошо, сторон поймаем. Тогда да?
2: скажу так, ну тогда хотя бы не врите своим читателям, не выдавайте желаемое за действительное. Вот сегодня, значит, Александр Федорович Шмидт был назначен исполняющим да. обязанности. А перед этим писали, ну чего только не писали. Нам с вами, Комсомольской правде, пришлось звонить в министерство и делать официальный запрос. Будет товарищ Калмуков, из, Конвалов из Красноярска да. да, у нас тут ректором или не будет? Зачем такую непроверенную информацию, такие глупости выносить на общее обсуждение? Это же нервирует? Когда
1: профессор... Нервничает. Он пьет пустырник. Ладно, дальше идем.
2: Я забываю зарплату кое-кому поставить. Галочку, как в интернете.
1: Какую галочку? Ну вот, ты же
2: знаешь, вот галочку не поставил, не будет трансляции. Ну. Вот так вот когда нервничаешь, не поставишь галочку и зарплату кому-то Тиран, не Тиран,
1: деспот самодур. Видите, что происходит? В режиме прямого эфира он кошмарит своих сотрудников. Так живем. Ладно, пойдемте дальше.
2: А что смешно?
1: А чего вы хотите? Так хитро-хитро. Галочку там поставила. В общем, Женька, без зарплаты мы нынче. А, давайте все-таки про регион поговорим, а не про то, что у нас здесь происходит. На этой неделе идет Байкальский бизнес-форум, он уже не первый раз проходит, да, работают площадки, и руководитель региона Сергей Левченко выступил с инвест-посланием. Он рассказал о том, что индустриализация масштабная грядет, это одна из основных задач областных властей на ближайшую пятилетку, полномасштабная индустриализация региона, что что она предполагает. Предполагает, что в частности за 5 лет планируется создать не менее сотни новых предприятий, 16 тысяч рабочих мест, привлечь не менее 1 триллиона рублей инвестиций, не менее 230 миллиардов налоговых поступлений в консолидированный бюджет. В сотню будущих предприятий войдут 32 крупных проекта регионального значения, объем финансирования более 500 миллионов рублей каждый, 58 проектов муниципального значения, 13 проектов сейчас находится. На прединвестиционной стадии Уж послала, так послала Я просто думаю, ребята А ну откуда вот все возьмется Вот эти цифры, они вот как Выводятся бодрые Вы
2: знаете, если бы даже одно какое-нибудь Месторождение сухоложское Запустили, мы бы уже купались В шоколаде но ведь что не
1: запустили? Ну,
2: что не запустили? У кого-то денег не хватает, у кто-то подсад. Сотня санкциями.
1: новых предприятий за 5 лет, 16 тысяч рабочих мест. Это же, знаете, это вот из воздуха то не делается. Но... А где предпосылки для этого, профессор? Вот мы с вами в этой студии периодически говорим про разные инвестпроекты, да, о территории опережающего развития, моногорода, куда мы привлекаем инвесторов. Вот оно, вот на чем.
2: Не, а вот вы как хотите, чтобы мы не Говорили, а как-то процесс шел. Ведь что такое? Вначале было слово, и без слова никуда не деться. Это первое, второе. но ну, кое-что все-таки появляется. Вот пустили завод корейский, советск, вернее, российско-корейское предприятие, которое будет совместно предприятие, которое будет тестовые полоски делать. Будет, будет. фарм промышленность потихоньку восстанавливаться начинает, слава богу, начинает. Русский лес у нас пилит, классно пилит. Янтолия красивая жизнь идет. Железнодорожники второй БАМ там пытаются построить. Сейчас вот мужик появился, который говорит, я вам Муйский туннель второй пробурю. Значит, его лет 20-30 бурили, а он сейчас второй быстренько сваргает. Знаете,
1: я хочу вас же процитировать, профессор. Но... А вот вы иногда говорите в нашей программе, вы все трендите и трендите, а, да. по- а тренда-то у вас не выросла. Да. А откуда вы, да. вы из какой тренды стоп предприятий вот смотрите, за пять лет? Но
2: вот смотрите, просто... профессор на
1: позитиве у нас такой у него
2: имеется. Да, ну вот смотрите, если не дай бог, не дай бог купят эту авиационную компанию значит, транс... как она называется, Ир... а, эр... Ираэра, она сейчас в предбанкротном каком-то таком состоянии находится, и денег не хватает, долгов много. Вот если ее купят, представьте, сколько рабочих мест удастся сохранить и еще, так сказать, усилий. Тут не да про
1: сохранение, про новые, да. Ладно, да. 208-005, телефон прямого эфира, Михаил вместе с нами, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Прошу вас. Очень приятно, что вы время от времени появляетесь, но, к сожалению, сегодня гостей нету, Которому можно было задать конкретный вопрос Я по поводу создания рабочих мест Я хотел бы сказать, что за три года число рабочих мест в Иркутской области сократилось на 65 тысяч Поэтому если даже создадут там какие-то 16 или 10 тысяч рабочих мест Это вообще ни о чем будет Второе, ну мы говорим многое о создании рабочих мест Ездим на форумы различные я много раз был на этих форумах и в Лондоне, и в других городах, и на симпозиумах. Ну, Станислав Иванович знает, что это просто-напросто тусовки. Ну, кое-что бывает интересное, но в основном это, конечно, тусовка.
2: Ну, Михаил,
1: такой... а, это, а как, как у вас фамилия? Скажите, пожалуйста. Что? Как фамилия ваша?
2: Ну, я примерно понял, как А я с, нет, с мне, очень, мне
1: очень интересно, кто с нами беседует, ну, можно,
2: я, можно я с вами, Михаил, немножко подискутирую? Ну, во-первых, тусовка да. для такого уровня менеджера, как вы, это вещь чрезвычайно полезная, потому что если в вашей голове рождается проект, и вы его выносите в свет, то потом подключаются разные люди, он обрастает идеями, проектами, технологиями и так далее, да? Это первое. Второй момент – Ну, так мир ведь устроен, что просто так ведь никакой проект и никакие рабочие места же не возникают. Вот у нас на 65 тысяч упало количество рабочих мест. Ну, так ведь вся крупная промышленность, это же сейчас не государственная промышленность, правда? Это же частные компании… Это тот же лимпал, тот же алюминий, кабельные заводы и так далее и тому подобное. Но, безусловно, санкции по ним ударили. Кроме всего прочего, безработица же еще, как ни парадоксально, возникает там, где идет автоматизация, интенсификация труда, да, высвобождаются рабочие руки. 16 тысяч много это или или мало? С одной стороны, мало. С другой стороны, если на ваши цифры опереться, это 65 тысяч уехало, а 16 тысяч приедет, то есть это где-то примерно процентов 40 мы восстановим рабочих мест. Ну и самое смешное, я вам скажу, вот я как работодатель, черта с два могу найти нормального работника, да даже не ненормального. Мы с Женей
1: тут сидим, ничего?
2: Так, ну я, ну я скажу, что я, я, вас, да, я вас ценю, ну так вы же возгордитесь и потребуете прибавки к жалованию. Ну, а вторую Женю и вторую Кравченку я найти не могу.
1: Михаил, спасибо вам вы, за ваш вы, звонок, знаете, чтобы что-то...
0: услышали это. Станислав вы совершенно справедливо сказали, что сейчас квалифицированного работника найти практически просто невозможно. Ну? ну, например, швея. Вы не найдете швею, просто вот швея. Казалось бы, что это? Вроде все шьют. А если, что касается производства, где на потоке, они не могут... Я работать. с вами согласен.
1: Ну, а что... почему так, Михаил? Почему? Потому,
0: потому что я обращался э, в центры занятости, Иркут, Ангарск, Кусоли, Тулун, ну все, вот рекрутинговая компания, которая здесь есть, все меня знают просто. Никто ничего не может...
2: И вы меня знаете, знают. Мои... Только
1: я вы, не знаю, кто вы, Михаил, Ну скажите
2: уже, пожалуйста.
0: Вы знаете что? Я к вам часто обращаюсь, мне очень нравится ваша вообще передача, особенно когда вы приглашаете гостей.
2: Так, приходите к нам на передачу, будете гостем.
0: Да кто это, Станислав Костич? Ну ладно, спасибо всего хорошего. Спасибо, Михаил. А в переда- а
2: передаче-то придете? Спикером будет.
0: Я к вам зайду по поводу вообще различных Хорошо, спасибо. Договорились.
1: Михаил, спасибо большое. 208.005. Скоро это. А фамилию мою слишком известно, чтобы называть ее Кто это? Ладно, не пожала Михаил представиться. Ну, его право, да? 208.005, дальше идем.
2: Ну, я просто хочу сказать, что вот эти форумы. Такие локальные, это тоже очень полезная штука. Есть крупные форумы, типа Питерского, там, Сочинского. Косноярского, Сочинского. Пускай вот эти локальные форумы, там люди, некоторые, для некоторых людей это, очень прозрение какое-то. Послушать умных людей, пообщаться, ну нормально это. Поэтому я еду на форум в Братск. Да, а я все жду,
3: когда придет инвестор и скажет, я инвестор, вот вам аквапарк, ну что-то вот такое для города яркое, потому что когда в цифрах говорят какие-то предприятия, предприятия, вот хочется, чтобы руками почувствовать Ну подожди, но
2: инвестиции это не обязательно. Евгений, у нас
3: человек праздник, да. А, ну так вот,
1: самая щедрая ведущая нашей радиостанции сегодня с нами, а, по традиции не с пустыми руками, телефон Подарки. прямого эфира 208 у самых быстрых а, и шустрых а сегодня будет возможность выиграть билеты в театр.
3: Ну а все. Почему? Поясню слушателям. Мы решили такую акцию затеять. Ночь музеев завтра в нашем городе будут работать. Где вы будете ночевать, профессор?
2: На пороге. Чего? Музей, естественно, ждать, когда. Каком? Да у меня свой музей есть, так что я нехуйню.
3: Ну и, кстати, частные галереи тоже присоединяются к проекту. Многие будут работать весь день и вечером. но ну, а тема – это год театра. Я сегодня пойду
2: к Бронштейну, у нее открывается выставка. Вот я буду смотреть на нее перед ночью в музее.
1: Привет,
3: передайте. Там интересная программа, Ну, так
1: вот, сейчас будет розыгрыш, профессор, я думаю, мы с вами тоже можем поучаствовать, потому что, ну, условия мы не знаем, задания не знаем, которые сейчас прозвучат.
3: Будут простые вопросы, они будут касаться театральной жизни, ну, и варианты ответов тоже я подготовила, чтобы было попроще догадаться, и шансы были быстрым у самых шустрых слушателей выиграть пригласительные билеты. 208.005, приготовьтесь. Ну, итак, первый вопрос... Тоже очень простой. Первым театром в Иркутске был. Нужно продолжить. И варианты ответов драматический, музыкальный или кукольный. Ну а пока вы дозваниваетесь, 208-005 прозвучит небольшой фрагмент песни. Не упустите возможность ходить уже на следующей неделе в театр.
1: Кто доктор исторических наук, профессор? Ты знаете что, я... ответ. Да. Не, не отвечайте, нам не звонят. Течение. Ну, конечно, сейчас вам еще билеты,
3: ага. 208-005, телефон прямого эфира. Еще раз повторю, вопрос. А первым театром в Иркутске был. И варианты ответов ⁇ драматический, музыкальный или кукольный. И Николай с нами, здравствуйте. Николай, вы в эфире?
0: Думаю,
3: что это драматический театр был. У-у-у-у. Ну, нет, нет. Николай Не раздражай. за
1: звонок спасибо. Ну, пообещай Николай, какой-то почерительный подарок. Есть сейчас mm-hmm. что-нибудь в У меня под?
3: есть билет. В контактный зоопарк. В контактный зоопарк О, ну, еще, смотрите,
1: я вот злобная, да, ведущая, а она хорошая. Ну, на ходу
2: Ну, мы книжку можем подарить. О,
1: Николай, сегодня праздник. У вас профессор расщедрился. Книжку от профессора. Ну, на самом деле, это очень круто. А какую книгу подарим?
2: Ну, у нас много коллекционных книг.
1: Ну свою какую-нибудь. Да зачем подарить? свою? Мы подарим хорошую. О, еще Книгу один. Из жмот. Колец. Господи, кто <с меня окружает? Жмот на жмотом погоняет.
3: Осталось всего два варианта ответов. Первым театром в Иркутске был два. Осталось музыкальный или кукольный. 208-005. Дозванивайтесь и сможете получить пригласительный билет в театр и уже на следующей неделе сходить посмотреть постановку. Ладно, я уже спросила профессора, где
1: он будет ночевать. Он на каком-то пороге, а ты где будешь ночевать, ночь музеев?
3: Я на самом деле выбираю пока, потому что программу у всех очень интересна. Вот Я подумываю по поводу усадьбы Сукачева, потому что там будет ретро-дискотека.
1: Так профессора бери с собой. это его фишка, он обычно у С под звездным небом обещают ретро- 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 да?
3: Ну и, кстати, Планетарий тоже присоединяется, там можно будет, по-моему, с 9 вечера около Планетария в 130-м посмотреть на Луну, там будут телескопы. В
1: Краеведческом Крутотень,
3: там будет квартет
1: саксофонистов, такие парни красивые. Валентин Федорович, вместе с нами, 208
0: пять. здравствуйте. Добрый вечер, как вы меня вычислили, я не понимаю.
1: Валентин, мы скучаем, Я хотел
0: прокомментировать, Наташа, ваше утверждение, что Женя у нас самый щедрый ведущий. Я вот вам, Наташа, за последнее мое поощрение в эфире в «Комсомольской правды". Ну, считаю, что вы не менее щедры. О, спасибо, один, Валентина Федорович. На равных. Спасибо вам большое. А по сути ответа я что-то подозреваю. Вот по песне Аллы Пугачева, что-то кукольный, наверное, был первый. Час.
1: Абсолютно Ура! точно. Поздравляю, Валентина
0: Федоровича.
2: Но, поскольку уже билет разыгран, то я все-таки...
0: Книжечку мне, Станислав Васильевич, пожалуйста.
2: Да, да. С радостью, а... вам свою подарю, если хотите. Ой, я с огромным удовольствием, с автографом желаю. Спасибо, спасибо. Но вот
1: спасибо огромное.
2: В 17 веке в Иркутске... О, был... я-то думаю,
1: что это мы в 17 век еще не ходили, а вот пошли.
2: Был так называемый, его назывался не кукольный театр, а райок. Раешники ходили, вот это такие кукольные переносные театры. Вообще они из Центральной России приехали, вот с Украины оттуда...
1: Ну, как было-то здорово, занимательно.
2: Ну, Наталья, а о чем говорит?
1: Профессор-то как сейчас помнит. Валентин Федорович, спасибо вам большое еще раз. Музыкальный театр. Они меня демонизируют бесконечно. А вот Валентин Федорович, доброе слово. Да, кстати,
3: 21 числа уже постановка в музыкальном театре, так что постарайтесь забрать ваш подарок. Следующий, дальше идем. Да уж, конечно, Останавливая свою а, репутацию
1: да. щедрой ведущей. Готова
3: подарить билет в театр Вампилова. И нужно будет продолжить фразу. Майя Плесецкая говорила, поклоны – составная часть спектакля. От кометы в руках зрителя должен остаться. Собственно, что должно остаться? Что от кометы? От кометы в руках зрителя должен остаться. Но... И варианты – шар, хвост или блеск. 208.005, пока небольшой фрагмент, и звоните, получите билетик в подарок.
1: Ну, хоть не профессор у нас поет и то славненько.
2: Да, да, тебе такая разница, кто поет, у тебя слухом.
3: Еще раз да, повторю вопрос. Нужно будет продолжить фразу Майя Плесецкая. Она говорила, поклоны – это составная часть спектакля. От кометы в руках зрителя должен остаться. И варианты ответов – жар, хвост или блеск. 208 Билетик в театр еще разыграем, а в театр Вампилова.
1: Ну, вечер пятницы, я что-то вообще не могу сообразить, что это какая-то мудреная слож, какая-то вещь. Ну, вот вариант Придумывать есть... сложные такие вопросы, нам
3: с профессором
1: вот, ну, Поклон это людей.
3: составная часть спектакля. Это понятно? Да, ну, это все,
1: понятно. Всем, блядь, блядь.
3: Потому что у зрителя в руках а, запутал меня вот. от кометы, от кометы в руках зрителя должен остаться блеск, жар или хвост.
1: Какая комета? Причем
3: здесь комета?
2: Ну, плестецкая так говорила. Я на тебя нет. Что, тебе сказали ответ, что ли?
1: 208.005, телефон Профессор прямого знает, эфира. я подозреваю, Если... он
2: пойдет в театр.
1: Ванечка, а давай мы пока дозваниваются наши слушатели, мы еще обозначим одну дату: 19 мая, день пионерии. 208.005 телефон прямого эфира. И вашими впечатлениями тоже просим по этому телефону а, по, поделиться. А я а, могу сказать, что вот мое поколение, мои одногодки это последние октября. И первое поколение, кто уже в пионеры а, не вступал. Поэтому
2: тут а, а, Кстати, это видно по тебе, что ты последнее поколение.
1: А Женька, он тоже пионером не была? Нет, не
3: была, не успела.
2: Ну вот, запишись.
1: Валентин Федорович, снова с нами, снова здравствуйте. Но
2: если позволительно
0: повторно участвовать? Позволительно. э, В шкалящении, так сказать. э, Мне кажется, это жар от спектакля должен остаться в душе.
1: Эх, Валентин, Федор, О, Валентин Федорович, Женька все-таки злая ведущая, видите, какую придумала сложную загадку. Ну, напоминай вопрос. Напоминаю, нужно
3: будет продолжить фразу Майи плесецкая она говорила, поклоны – составная часть спектакля. Извините, от кометы в руках зрителя должен остаться. Это блеск или хвост? Два варианта, 208 Пионерия чуть-чуть попала.
1: Ладно, извини, Женя. Извини, Женя. Ну давайте ко дню пионерии. Для настроения сейчас вот песню профессору. Да, Иванечка, пожалуйста.
3: All ready, ребят. Ну, сейчас спели песню. Тут,
1: а, это, Ванечка Подхалим а, руководитель микрофон включил. Подпевать. И такой, знаете, еще такой Станислав Иосифович, я включу вам микрофон, будете подпивать. Что ты надеешься, что он тебе второй плюсик, что ли, поставит? <сёк> второй галочку. Что творится? Ладно, 208 телефон прямого эфира. У нас в розыгрыше сейчас билет в театр со странным вопросом от Евгения Дмитриева и Майи Плесецкой. И как только разыграем, дальше поговорим еще про День пионерии. Есть у меня серьезные Серьезный вопрос по
3: этому поводу к вам. Напоминаю вопрос: нужно продолжить фразу Майя Плесецкая. Она говорила: Поклоны это составная часть спектакля. От кометы в руках зрителя должен остаться хвост или блеск. Всего два варианта ответа остались: 208.005. Дозванивайтесь, можете получить билетик в театр. А почему в театр? Потому что акция уже завтра в нашем городе, Ночь музеев и посвящена на году театра. И с нами Николай. Николай, здравствуйте, прошу, отгадайте,
1: пожалуйста, чтобы мы уже ушли от этого вопроса странноватого, мягко Это
3: говоря. Пост от кометы. Ура! Не странный вопрос был, очень хороший. Поздравляем, Николай. Можете забрать ваш билет. На следующей неделе подходите. Спектакль состоится 22 мая. Получите ваш билет.
1: Ну, а я всех поздравляю для тех, тех для кого это праздник с наступающим Днем Пионерии. Обсудить это уже не успеем, а, потому что остается у меня время лишь на то, чтобы поблагодарить моих соведущих, вас, уважаемые слушатели и зрители. Славного теплого вечера, пятницы и хороших выходных. До свидания. До встречи.